0: Buen día, compañeros y profesora. A continuación, nuestro grupo integrado por Milena Abdalá, Liam Leal y Lorian Young presentará el podcast bajo el título La Esclavitud de Afrodescendientes en América Latina como requisito del curso de Historia Política de América Latina.
1: Nos gustaría iniciar con un poema de Temo Quintanilla, Atienza, sobre la esclavitud.
2: Poema llamado La Esclavitud de los Tiempos. Negros, blancos y cobrizos, siempre pensaron vivir, porque la vida tan triste para el traidor es morir. Tierras de globo terrestre, no tuvo admiración. Aquellos que eran más fuertes, siempre buscan traición. Esclavizaron al hombre, sin cariño y con maldad. El látigo y los palos, así recibían el pan. Se divertían con ellos, y su traición y maldad, que las piedras más gruesas, eran el trozo de pan. Esclavos de aquellos tiempos, no les dejaron amar. Porque el valiente pirata era la mortalidad Si en su cuerpo sudoroso, de tanta esclavitud Aquel que miraba al cielo, los palos eran la cruz Donde llegaron los hombres, aquellos terratenientes Que la sudor del esclavo era su virtud ardiente Persiguían a los hombres, en China y en Europa Y en las jaulas los metían, echando sangre en la boca Mal comidos y descalzos, mandaban al al capataz Los negros van en jaulas, no les daban libertad no tenían ni bondad. Aquellos piratas ardientes abusaban del esclavo hasta quitarle los
1: dientes. Iniciaremos comprendiendo qué es la esclavitud. La esclavitud es una forma de sometimiento del hombre por el hombre que se practicó desde la antigüedad y para vergüenza del hombre continúa en nuestros días bajo formas diversas. Si hablamos de la esclavitud, podríamos hablar de instituciones que han existido durante milenios. La esclavitud nos inventó cuando los europeos descubrieron África. La esclavitud es tan antigua como la propia civilización que existía en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Pues en Senegal, en Ghana o en Nigeria, la esclavitud ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que tenemos que recordar es la oferta y la demanda de los mecanismos del mercado, la oferta es cada vez mayor y los comerciantes de esclavos proporcionan la demanda.
0: Así como sucedió sobre todo en el oeste de África Central, donde los portugueses llegaron en primer lugar, cuando Europa descubre África en lo que a esclavitud se refiere, se encuentra con sistemas indígenas de mano de obra colectiva o de esclavitud. Por eso, los ingleses son capaces de meterse en las redes de esclavitud ya existentes para conseguir esclavos. Pero hay una gran diferencia entre la forma de esclavitud que utilizan los nativos entre ellos y en lo que se convertirá el comercio de esclavos en el Atlántico. Lo especial del periodo de esclavitud de africanos es esa noción de deshumanización. No se produce en otra persona porque suponga una amenaza para otra, sino porque se quiere sacar provecho de ella y utilizarla para ganar dinero. En nuestras palabras, para aumentar la riqueza. La esclavitud era un negocio, una inversión, una parte de la economía. Tener esclavos significaba una mercancía muy valiosa. La industrialización de la esclavitud es algo que alimentó el mundo.
2: En aquel periodo hubo toda clase de negocios y de inversiones para los que la mano de obra de esclavos podía utilizarse. Por desgracia, el comercio de esclavos con África fue una conspiración entre codiciosos europeos y codiciosos líderes africanos. Sin su colaboración conjunta, el comercio de esclavos no se hubiera podido manifestar de una manera en que lo hizo uno de los momentos más horribles y dolorosos en la historia moderna de la humanidad.
1: La esclavitud en América incluye la esclavización de parte de la población indígena a partir de esclavos del descubrimiento de América También existió la importación posterior a América de personas esclavizadas y capturadas en África subsahariana Se desarrolló un tráfico de esclavos africanos hacia la América Española y Brasil, monopolizado inicialmente por comerciantes portugueses y posteriormente por contrabandistas, contrabandistas holandeses Se calcula que entre 1501 y 1641 llegaron así a América unos 620 mil africanos
2: Sin embargo, el tráfico masivo no llegó hasta el siglo XVII, principalmente a manos de ingleses y franceses que que transportaron más de 5.500.000, principalmente sus posesiones azucareras en el Caribe. Se puede decir que la esclavitud en América Latina fue posible por el hecho, las opciones eran someterse por su propia voluntad o esclavos por fuerza.
0: Entre las causas de la esclavitud en América Latina podemos nombrar primeramente el descubrimiento de América y la llegada de los colonizadores europeos seguido de la importación de personas esclavizadas capturadas en África subsahariana traídos por la fuerza de América Otra causa fue la desigualdad de clases sociales entre indígenas africanos y colonizadores Otro ejemplo es la escasez para la mano de obra para explotar el nuevo mundo América Aunado a que los africanos traídos de América fueron considerados inferiores desde el punto de vista étnico, sucedido del deseo de expansión de los reyes y conquistadores para aumentar sus riquezas y poder, seguido de las grandes cantidades de riquezas de América, las cuales se intentaron llevar los europeos. Otra causa fue la ignorancia de los nativos americanos que facilitó la esclavitud y el adoctrinamiento por parte de los españoles, aunado a la cristalización y a la imposición de nuevas doctrinas religiosas por parte de los colonizadores. Y finalmente, la creciente expansión azucarera de la época es la razón más fuerte de la expansión de la esclavitud de afrodescendientes en América Latina.
2: Okay. Para comprender mejor lo que fue la esclavitud de negros en América Latina, Es necesario entender qué fueron los asuntos de negros.
1: En su apogeo, el esclavismo llegó a ser la actividad comercial más extendida hasta tiempos de la industrialización, pues toda potencia que tuviese capacidad la acabó realizando el comercio de esclavos, lo cual dio grandes ganancias a las naciones europeas. Las ganancias del comercio podían llegar hasta el 500% para el traficante.
0: Debido al crecimiento del comercio de esclavos, se desarrolló el llamado comercio triangular. Las naves partían de Europa cargadas con productos de la región, especialmente valorados por los africanos. Ahí eran intercambiados por el cargamento de negros y ya convertidos en esclavos que luego de atravesado el Océano Atlántico eran vendidos en América nuevamente. Las bodegas eran cargadas con productos americanos que terminaban siendo vendidos en Europa. El comercio triangular representó un traslado forzado de esclavos hacia América, que significó el etnocidio más grande de la historia. Los africanos fueron obligados a asimilar la cultura dominante y se les impidió el desarrollo de su propia cultura.
2: Todo esto llevó a que se crearan los asientos de negros. El asiento de negros fue el sistema de comercio monopolista, mediante el que la Hispanoamérica se surtió de mano de obra esclava, África durante toda la Edad Moderna y buena parte de la contemporánea, abasteció a los terratenientes y financió las arcas del Estado, pero también fue nido de corrupción y contrabando, el sistema comercial más globalizado hasta la Revolución Industrial, iniciado por afán recaudatorio.
0: Al hablarse de esclavitud en América Española, actualmente se suele aducir a la esclavitud indígena, cuando se ignora que realmente primó y se mantuvo el tráfico de negros. Se prestó especial cuidado a la calidad de la mercancía. Se se preferían esclavos fuertes, sanos y jóvenes, y no solo en vistas al precio que aportaría su venta, sino también en vistas a los rigores de una travesía trasatlántica de varios meses. Tristemente,
1: los esclavos negros tenían una marca de calidad como mercancía. Era también marcado, marcado con hierro caliente, de modo semejante al usado para marcar el ganado, por lo que estos pasaban a llamarse piezas de indios, dependiente de su altura, forma física, salud, procedencia, etc., siendo más caros y, es, y depreciándose igualmente si prosiguen dificultades físicas.
2: Los primeros esclavos negros llegaron a África a finales del siglo XV, Disculpen, los primeros esclavos negros llegaron a América a finales del siglo XV, llegando varias docenas hasta 1518, fecha en la que la Corona de Castilla dio la primera licencia para introducir a 4.000 africanos en las Indias durante 8 años. Este fue el primero de aquellos asientos negros, que por mucho tiempo fueron una fuente de ingresos para los gerentes de Europa. Además, del negocio oficial hubo también el contrabando de esclavos, ejercido por piratas y comerciantes.
1: Debido a la amplitud de las zonas africanas, a la diversidad cultural de las etnias y también a la pluralidad de naciones de los traficantes, el origen geográfico de las personas esclavizadas negras destinadas a América fue muy variado y cubre la costa occidental africana y las costas de Mozambique en el oriental. Dada la influencia musulmana en el norte africano, ya en el siglo XVI la corona española prohibió el traslado de América de esclavos de zonas al
0: norte del río Senegal. Los portugueses trajeron sus esclavos principalmente de las regiones del Congo, Angola y Mozambique. Los ingleses se concentraron en las zonas de Alta Guinea. Los españoles no contaban con colonias africanas, por lo que debió recurrir a Portugal para que les suministrara esclavos. En realidad, muchos de los esclavos capturados en otras regiones se vendieron en las desembocaduras de los ríos Níger y Congo.
2: Los europeos produjeron un giro en la historia de la esclavitud en África, exportaron esclavos en cantidades alarmantes a regiones desconocidas para los africanos y modificaron la concepción de esclavitud, asimilando directamente a esclavo igual a cosa, con todo lo que caracterizaron implica para la vida del hombre. Se calcula que para 1600 se habían transportado 900.000 esclavos africanos, para 1700 se calcula que otros 2.750.000 esclavos, Negros habían sido transportados a América.
0: Por lo general, los esclavos eran primero vendidos al intermediario, que los transportaba a las factorías donde negociaban las ventas a los europeos. En un primer momento eran los piratas, comerciantes y navegantes particulares quienes se dedicaban a esta actividad, pero a partir del siglo XVII comenzó a ser ejercido por las grandes compañías. Estas se encargaron también de la instalación de factorías y la construcción de fuertes y bodegas para almacenar a los esclavos.
1: Dentro de esas estructuras se llevaba a cabo una de las actividades más repugnantes de la trata, la separación de padres, de hijos, de hermanos, esposos, amigos, parientes o vecinos, de acuerdo con la elección que llevara a cabo el comerciante. En estos lugares esperaban semanas o incluso meses hasta que el barco pasara a recogerlos, y una vez a bordo debían permanecer en las costas africanas hasta que el cargamento se completara.
2: También es importante resaltar la desgarradora travesía transatlántica por la que tuvieron que atravesar los considerados esclavos. En el barco, las condiciones eran incalificables. El, asina- el hacinamiento, el hambre, la suciedad, la pestilencia, el calor sofocante, la, to- la tortura, el dolor y el pánico lo inundaba todo. Muchos de los barcos esclavistas habían sido utilizados con anterioridad para transporte de animales de granja, los africanos iban encadenados, lo que les generaba imposibilidad de moverse para prevenir motines. Carecían de baños o cualquier otra facilidad. Los grilletes les producían laceraciones, que en ocasiones les producían amputaciones o hasta la muerte. De un 10 al 20% de los africanos morían en el viaje hacia América.
1: La muerte de los esclavos negros durante la travesía transatlántica se dio en ocasiones a causas todavía más siniestras que las de la muerte por las condiciones en las que eran transportados. Antes de la prohibición de la trata, estas causas incluían entre otras el miedo a las enfermedades o a la falta de alimentos.
0: En ambos casos se arrojaban al mar a los esclavos, bien para evitar el posible contagio o bien para aligerar la carga. Los seguros no se hacían cargo de los esclavos que perecían por enfermedad, pero sí de los que perecían ahogados durante la travesía. Después de la prohibición de la trata, la causa podía ser simplemente la de evitar ser capturados. Una vez llegados al destino, los esclavos solían ser cebados o incluso drogados para que lucieran saludables. Eran sometidos nuevamente a un examen anatómico pormenorizado y luego subastados.
1: El negro africano fue introducido en América de manera forzada para sustituir la mano de obra indígena, ya que estos no estaban acostumbrados a trabajos forzosos, no era buena mano de obra calificada. De hecho, estaba prohibido esclavizar indígenas, pero a pesar de que indistintamente se vio más eliminados por las enfermedades, murieron masivamente. Los esclavistas, al ver que no funcionaba tener esclavos indígenas, decidieron traer esclavos africanos, ya que gracias a sus rasgos físicos eran fuertes y soportaban mejor las miserables condiciones de vida
2: Todo esto con la intención de mejorar la producción. El número de esclavos aumentó a medida que se intensificó la explotación de los recursos naturales, especialmente las minas y las plantaciones. La economía de plantación atrajo la mayor cantidad de mano de obra negra, donde se cultivaba la caña de azúcar, tabaco y algodón. Ya fueron las antillas o por el continente se concentraba una numerosa mano de obra africana.
1: Ahora, algunas particularidades de la vida de las personas esclavizadas en Latinoamérica.
0: Debemos tener en cuenta que los esclavos bozales eran los recién llegados que todavía no hablaban español y no conocían la religión cristiana. Pero con el paso del tiempo, la población negra fue creciendo y ya hubo lo que se llamaba los negros criollos es decir, negros nacidos en el propio continente americano, que hablaban español y tenían todas las características culturales de los españoles. Estos negros eran un poco más valorados en el mercado que los negros bozales.
1: En las plantaciones en las minas, el hambre, la falta de sueño, las condiciones de trabajo inhumanas y los malos tratos, terminaban por agotar el vigor del esclavo. Y una vez sin fuerzas, el amo prefería comprar uno nuevo que cuidar de un esclavo enfermo. En la minería, el negro tuvo un trabajo más bien transitorio, también se empleó en el servicio doméstico. Algunos esclavos domésticos, además de la tarea de la casa, elaboraban dulces y rosas que vendían en provecho de las amas venidas, a menos. Las esclavas eran lavanderas y practicaban esa labor no solo para las familias a las cuales servían, sino que tomaban lavados de otras familias y parte de lo que ganaban se lo entregaban a sus amas.
2: Los esclavos también trabajaron en diversas ramas de la artesanía, otros como pescadores de perlas en el Caribe. En general, las condiciones de trabajo del esclavo eran muy duras, sometidos a controles estrictos y con una alimentación insuficiente. El promedio de vida era de 28 años. A diferencia de la esclavitud en el mundo antiguo, el negro en la América hispánica tuvo algunos derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a tener un nombre, a ser bautizado al matrimonio dentro de su grupo, a tener ahorros, pero muchas de estas disposiciones a veces no se cumplían, podían comprar su libertad o ser manumitidos, es decir, liberados por su amo. Un esclavo obtenía la libertad, se convertía en liberto, pero poseía casi las mismas restricciones que los esclavos.
0: Para evidenciar mejor lo que era la vida de las personas esclavizadas, podemos comparar las diferencias entre la esclavitud norteamericana y la latinoamericana. El régimen esclavista latinoamericano tuvo muchas menos restricciones para los afrodescendientes que el régimen estadounidense, por ejemplo. En el siglo XIX había un gran movimiento de personas esclavizadas en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos aplicaban restricciones y cortaban la vía de movilidad de los exesclavos y los esclavos mismos. En cambio, en América Latina había una gran expansión de nuevas tareas para las personas esclavizadas.
1: La manomisión, que recordemos, es el nombre que recibía el proceso de liberar a un esclavo y todo lo cual se convertía en un liberto, fue cobrando mayor importancia, hasta, fue cobrando mayor importancia, pero no, hasta que en 1800, en casi todos los países de América Latina, existía un mayor porcentaje de personas de color libre que esclavos. Por ejemplo, al final del esclavismo en Brasil, había cinco personas de color libres por cada persona esclavizada. Lo anterior dejó en claro que podían llevar sus calificaciones y habilidades de esclavitud a mano de obra libre y así podían entrar en el mercado de forma más sustancial que en los Estados Unidos, donde había bloqueado movilidad, prohibiciones de casamiento, prohibiciones de entrar a varias profesiones. En América Latina esto nunca ocurrió, esa es una gran diferencia entre esclavitud
0: dependiendo de la región. Los esclavos libertos y los todavía esclavos tuvieron una buena incorporación en el mercado libre latinoamericano. Ya estaban entrando en todo tipo de áreas, en clase baja y clase media, haciendo trabajos semi calificados y no calificados mayormente, pero de vez en cuando algún trabajo calificado. Entrando en todas las áreas, y esto muestra que la transición de esclavitud a libertad en América Latina no fue una transición tan abrupta ni tan difícil como la de sus contemporáneos en Norteamérica.
2: Esto, ya que la transición no fue tan abrupta en Latinoamérica, pudieron jugar todos estos roles de mercado libres. En Norteamérica no había movilidad. El 90% de los ex-esclavos, 40 años después de la abolición de la esclavitud, aún estaban en el sur de los Estados Unidos. Permanecían sin movilizarse y casi siempre en zonas de plantaciones. En cambio, en Latinoamérica, en todas las áreas, tenían movilidad física y social, tanto negros como blancos. aunque el prejuicio racial sí estuvo presente en toda América Latina. Frecuentemente donde hubo esclavismo, pero como se presenciaba en América Latina, era diferente. Habían tres sistemas que marcaban el estatus, no solamente el color de piel, también su educación y sus ingresos. Tenían su influencia marcando un lugar en una sociedad como individuo. En Estados Unidos hasta hace 50 años, el color de piel era suficiente para marcar el estatus de alguien sin importar sus ingresos ni su educación.
1: De hecho, podemos ver las secuelas reflejadas en la actualidad, dándole una mirada a la historia detrás de la estatua en Bristol y el por qué esta fue derribada ante cientos de personas manifestándose contra el racismo en esta ciudad, lo cual es de hecho de las más ricas del Reino Unido, cuya fortuna se vio en gran parte de la trata de esclavos
0: africanos durante la época colonial. Edward Colston de quien es la estatua, fue uno de los traficantes de esclavos más ricos del Reino Unido, se calculó que entre 1678 y 1689 compró, transportó y vendió unos mil hombres, mujeres y niños. Cientos de personas viajaban apiladas en sus barcos, sin baños y casi sin alimentación. En sus travesías de seis a ocho semanas moría gran parte de las personas esclavizadas. Cuando él murió, legó su, fer- legó su fortuna a organizaciones benéficas de Bristol. Varias calles, monumentos y edificios aún llevan su nombre.
2: La estatua derribada fue erigida en 1895 en homenaje a su gran filantropía. Aunque así, aún así, casi tres siglos después, la figura de Colson es para muchos el reflejo de una sociedad que sigue sin despertar a los afrodescendientes. Estas protestas en Bristol fueron parte del movimiento mundial surgido tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos a manos de la policía. Y a pesar de que esto no tiene que ver directamente con la esclavitud, influyó directamente en las protestas que piden el fin del racismo tras siglos de maltratos sistemáticos.
0: Los inicios del fin de la esclavitud afroamericana.
1: El tráfico de esclavos se mantuvo durante todo el periodo colonial en 1522. Se produjo la primera sublevación de esclavos en América. Los ingenios de Diego Colón, hijo del descubridor, en la dominicana, fueron uno de los primeros en sufrir esta sublevación. Los rebeldes terminaron ahorcados Pronto se sucedieron rebelones en Santo Domingo, Cuba y todas las islas azucareras del Caribe. Hubo esclavos que se asociaron en grupos seguros de que se resucitarían en África.
2: Recién, en 1812, se prohíbe el ingreso de esclavos, la trata, la compra y venta. Por eso fue desde el punto de vista legal. Pero eso fue desde el punto de vista legal porque siguieron ingresando esclavos de manera ilegal. Algunos sectores de la iglesia se pronunciaron contra la esclavitud en el siglo XVII. El jesuita español Pedro Claver, instalado en Cartagena, fue uno de los, uno de los más importantes defensores de los esclavos negros.
0: En 1639, el papa Urbano VIII prohibió la privación de la libertad de los negros. La iglesia iglesia consideraba que la esclavitud era una forma de evangelizar a estas poblaciones, es decir, la justificación de algunos teólogos y algunos sacerdotes ilustrados de la época que la quedaban era que la esclavitud era la justificación en términos de una forma de hacer conocer el evangelio a estas poblaciones africanas y prácticamente que ellos tenían que trabajar como una forma de pagar el favor y que, que se les estaba haciendo al evangelizarles.
1: A finales del siglo XVIII, mientras aumentaba la interés de las colonias americanas por conseguir a los esclavos, Inglaterra, Francia y Holanda se dedicaban a la colonización del territorio africano. Eso significaba que precisaran de la fuerza de trabajo de, las, de los habitantes perdón, del lugar y comenzaran a abogar por el fin del tráfico de esclavos con las revoluciones burguesas del siglo XVIII y el crecimiento de la industria de los estados europeos. Vieron la necesidad de emplear una mano de obra asalariada que pudiera consumir lo producido. Gran Bretaña se convirtió en la principal impulsora de la campaña anti-esclavista.
0: Ahora, entrando en la abolición de la esclavitud de afrodescendientes, el tráfico de esclavos terminó ya prácticamente a finales del siglo XVIII, entre otras cosas porque ya comenzó la ilustración en Europa, ya comenzó a considerarse la esclavitud como un delito, una cosa atroz. Los intelectuales, los grandes de la ilustración como Montesquieu, Rousseau y Voltaire en fin, los liberales, la gente liberal de España también comenzó a hablar mal de la esclavitud y en Estados Unidos también. De modo que hay una guerra de secesión, los estados del sur eran esclavistas, mientras que los estados del norte no lo eran.
2: Los ingleses fueron una de las principales naciones de guerras del mundo. Ellos fueron uno de los principales proveedores de esclavos al territorio hispanoamericano. Y en un momento determinado comenzaron a cuestionar la esclavitud por razones económicas, ideológicas, por evoluciones de la propia economía. La sociedad y culturas británicas llegaron a oponerse al tráfico de esclavos y a la
1: esclavitud. Dinamarca fue el primer país europeo que abolió el comercio de esclavos en 1792, seguido por la Gran Bretaña en 1807 y por Norteamérica en 1808. A mediados del siglo XVIII, España es la única potencia interesada en que el tráfico persistiera. En América, la emancipación y el nacimiento de las nuevas repúblicas durante el siglo XIX significó la, esclav- la abolición de la esclavitud. Solo en Brasil, perduró
0: hasta 1888. A partir de 1812, se prohíbe el ingreso de esclavos, así como la trata y la compraventa, pero esto desde el punto de vista legal. Ilegalmente siguieron ingresando esclavos. En las luchas por la independencia, la población negra fue enrolada y colocada como grupo de choque en la batalla a cambio de este servicio, obtenía la promesa de la libertad.
2: Como ejemplo de los cambios que provocó la abolición de la esclavitud en la vida de las personas esclavizadas, tenemos la historia de Olula, Oluale Kozula, el cual fue uno de los últimos hombres esclavizados. La suya es tan especial como las historias de millones de esclavos africanos, pero además también es un símbolo al ser la última de todas. Para conocerla, tenemos que remontarnos 161 años atrás. En abril de 1860, fueron secuestradas 110 personas en varias aldeas del actual Benin. Una de, de, una de ellas fue el joven Cozula. Fueron subidos forzosamente a las bodegas del barco Clotilda. Este fue el último barco esclavista que salió de África al Atlántico, al cual hundieron deliberadamente ya que este tráfico era realizado después de la abolición de la esclavitud por lo que realizaban tráfico ilegal de esclavos africanos.
1: Tras varias semanas de una inhumana travesía, llegaron a Estados Unidos, donde los supervivientes fueron vendidos como esclavos. Él desembarcó en Alabama y fue vendido al mejor postor. Trabajó como esclavo en un barco de vapor. Hasta que, en 1865 se abolió la
0: esclavitud y se recuperó su libertad. Heredad Africana El aporte de la cultura afroamericana ha sido invaluable. Los africanos esclavizados y sus diásporas tuvieron repercusiones a nivel cultural, social, comercial, étnico, entre otros. Étnicamente, su mezcla con el indígena dio origen a los ambos y su mezcla con el blanco dio paso a los mulatos, los cuales eran igualmente hombres esclavizados. La religión, la magia y las artes no plásticas como la música y la danza de manera particular, se abrieron camino de algún modo en América y de hecho son al día de hoy la patente más fuerte de la herencia del pasado africano de los negros americanos. También sobrevivieron diversos giros idiomáticos, palabras, etcétera, que quedaron incorporadas al balbuceante inglés-español-portugués-francés de los africanos, quienes en general tardaron bastante en aprender los nuevos idiomas y cuando lo hicieron, adaptaron como pudieron la fonética de estos idiomas a sus particulares inflexiones vocales, creando una especie de lenguas corruptas, a menudo ininteligibles para los blancos. En cambio, todos los componentes, más o menos materiales de su cultura, naufragaron durante la travesía atlántica, como herramientas, gran parte de los conocimientos y los recursos técnicos, entre otros.
2: En conclusión, definitivamente la historia del mundo se vio marcada por la esclavitud afroamericana en América Latina. Las consecuencias fueron funestas y de gran gravedad, y de gran gravedad en la historia nos mostró que tan déspota, cruel y miserable puede llegar a ser el ser humano en una situación de poder. Más sin embargo, la población africana con gran resiliencia, siempre amparados en su religión, sus costumbres y su música, logró sobrevivir, aunque quebrantados por fuera, eran feroces en su interior.
1: Sus rasgos genéticos, los cuales les brindaban esa fortaleza física, fueron el causante tristemente de su plusvalía como mercancía humana, lo cual no deja de representar todo lo malo de este periodo de culmen de anarquía del hombre, donde el respeto hacia todos los seres humanos no existía. Definitivamente, todo lo anterior hizo este episodio de la historia de la humanidad uno de los más tristes, innecesarios y empeorando aún mayor manera por la intromisión de la Iglesia, que bajo el pseudo amparo de la ley de Dios justificaba tan los atroces y beligerantes atropellos a este sector de la humanidad tan vulnerable, para los cuales no existe defensa ni excusa. Lo valioso fue la extensión y preparación de la etnia y cultura africana, tan presente e importante en nuestros países y culturas el día de hoy, y su ejemplo de resistencia ante las adversidades.